0: Den Uperfekte Skole og modbrandet Frequent sætter fokus på perfekteskulturen i en ny række podcastafsnit. Lige nu der kan du få 15% rabat, hvis du bruger rabatkoden Frequent15 på frequent.dk. Serien har fokus på kvinders kamp mod det perfekte og på at skabe mere glæde hos den enkelte kvinde. I podcast serien bringer Sanne Østergaard Nissen, lektor og forfatter til Skønheden i Det Uperfekte, og jeg selv, Sara Marie Frank Mærkedal der er helt tæt på seks danske kvinder, som deler ud af deres oplevelser, tanker og følelser omkring det at være en kendt skikkelse
1: og dermed have indflydelse på kulturen omkring den. Hej, jeg hedder Christina, og jeg er kendt som myggen på Instagram. Jeg er mor til Stephanie i gang 0, og hendes fire andre Jeg er sygeplejerske og arbejder for eksempel i psykiatrien. Jeg gør mit bedste for at blive et bedre menneske.
0: Denne podcast handler om styrke, for er der noget, Kristina, også kendt som kakaomyggen, har fået gennem livet fuld af udfordringer, så er det netop det at blive stærk. Hør en del af Kristinas historie, som hun først nu er blevet klar til at dele. Og gennem hendes fortællinger, der får du gode råd til, hvordan styrke kan findes trods modstand og manglende grænser. Vi skal tale om perfekthedskulturen, og i perfekthedskulturen er en af de hovedtemaer også styrke. Velkommen til dig, Kristina. Mange tak. Og selvfølgelig også som altid, velkommen til dig, Sanne. Tak Og velkommen have. til mig selv. Kristina, vi skal tale om styrke i dag, og det er jo årsagen til, at vi gerne vil have dig her og ja. lave en podcast. Fordi ja. at du om nogen har vist os offentligt en helt særlig styrke. Jeg ved, at du nægter, eller du har sagt til mig for et tidspunkt, at du nægter at blive slået ud. Hvad er det, der giver dig den her styrke til ikke at blive slået ud?
1: Jamen, altså, der er jo mange elementer i det, øh, og øh, når jeg sidder her, så kommer jeg jo til at tænke meget langt tilbage, øh, og øh, det er jo, kan man sige, en periode i mit liv, som har været øh, voldsom, øh, ikke kun for mig, bestemt også for mine børn, og, og det, og, hvor min styrke, den er fra, det er svært at forklare lige sådan i et sætning, fordi det er noget, der har oparbejdet sig igennem tiden med alle de nederlag og de episoder, man har været udsat for igennem tiden. Så det er sådan en stillegående man siger, styrke, der er kommet stille og roligt hos mig, og til sidst nu her, hvor jeg sådan til kan nå og i hvert fald kunne forklare mig selv på sådan en måde, at ja, jeg er fandme stærk. Forstå forstår og, mig ret.
0: Og kan du mærke, hvor du, hvor, øh, hvordan du er kommet dertil?
1: Jamen det er jo det liv, jeg fører i dag. Øh, de holdninger og de værdier, jeg har, det her med at ønske at være et bedre menneske. Øhm, og nu snakker vi jo det her med tidligere episoder der er det, handler det jo om øh, i hvert fald i forhold, øh, som ikke altid har været vist i programmet Årgang 0, men der er rigtig mange elementer i det. Så hvis vi snakker om styrke, jamen så er det jo det, at jeg vokser mig til det. Mm. Ja.
0: Og Sane, i den forbindelse, hvor vigtigt er det så for os at kende vores styrke og vejen til at blive stærk?
2: Hmm. altså et eller andet sted, så, øh, så har vi bare enormt, øh, vi er enormt gode til at se, hvor vi øh, ikke er særligt stærke, vi har enormt vi er gode til at spotte sådan at sige at det var jeg måske ikke så god til, at det var jeg det gjorde jeg heller ikke så godt men nogle, altså, vi har virkelig brug for den der med at kunne vende tingene rundt ikke? og så kigge på os selv og så sige hvor er det egentlig jeg trives og hvor er det så også min styrke i det her det ligger, og jeg vil egentlig også lige nu, altså lige hvor vi sidder her, jeg, er simpelthen, jeg synes, du er fuldstændig inspirerende og fantastisk. Altså jeg, jeg tænker på den måde, som du har delt ud af dig selv i årgang 0. Jeg har jo fulgt med lige fra starten af, jeg kan huske de første afsnit, hvor jeg bare tænkte, det, det er simpelthen sådan et menneske, som bare fortjener alt muligt godt i sit liv. <laughs> sådan havde det virkelig, da jeg, da jeg så det. Og så, og så den der, at du har taget os med på den der rejse igennem alle de her år. Jeg er simpelthen altså, så nysgerrig på, hvordan har det egentlig været for dig at skulle være så offentlig en, en figur? Altså, hvordan, hvordan har du fundet styrken i det at gå fra bare at være Christina til at skulle være Christina, alle kender? Altså, igen, årgang 0, det startede jo tilbage fra da jeg var
1: 17 år. Jeg var stadigvæk et stort barn. Jeg har faktisk mm. aldrig nogensinde været voksen. Øh, før jeg var med i årgang 0, fordi jeg var jo et af de altså det yngste par, hvor øh, vi skulle have et barn, der, omkring er jo omkring ikke? Øh, de andre var jo, kan man sige, passeret voksenalderen. Mm. Så jeg var jo stadigvæk et barn, så jeg har jo vokset op i årgang 0, øh, som et barn, og så indtil nu her, øh, kan man sige, øh, slutningen af, af årgang 0 tilbage i, ja, det er jo så i 18, ikke? Mm. det er det sluttede øh, som voksen. Og jeg har aldrig, kan man sige, oplevet, og være voksen uden årgang 0 heller. Mm. Så jeg er vokset op, som sagt, i det, og jeg har lært en masse ting, jeg har vist en masse ting, og man anede faktisk ikke helt, hvad det var, man lavede dengang. Mm. Det vidste man ikke. Det er jo noget, der kom år for år. Jeg valgte jo at være med i programmet, af årsager, som vi ikke var kendte med, men voksede med det. Så det blev sådan en normal ting, at fortælle om vores hverdag, og det er jo ikke alt, der er blevet vist i årgang 0. Det er jo kun en lille procentdel. Mm. Men... Udadtil virker det, som om det var hele vores verden, der blev vist på tv. Mm. Og det var det bare ikke. Mm.
2: Øhm, er der noget af det, som ikke er blevet vist i årgang 0, som du nogle gange har tænkt, det kunne jeg egentlig godt have tænkt mig, at blive blev vist noget mere, eller de sider kommer mere frem? På daværende tidspunkt omkring det
1: her med mit voldelige forhold, jeg var mm. i, som mm. min datter også beskriver hendes bog, mm. det ville jeg faktisk ikke have, jeg var med i årgang 0, for der skulle ro på. Mm. Øhm, så det har ikke været med så meget. Der har været nogle klip, hvor jeg også viser mig med et blåt øje, og lige fortæller ganske kort, men det var igen en, 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 en noget, som jeg aftalte med øh, dem, der stod bag årgang 0, var nok nødvendigt at vise, fordi det var en del af vores fortælling, uden at gå ind i detaljer. Mm. Mm. Så det var ikke med, og det var, valgte jeg bevidst dengang. Men der var jeg også et andet sted. Mm. I dag der er jeg jo meget, meget langt fremme, mm. og faktisk vil have ønsket, at det var med, fordi det viser en historie, som så mange andre kvinder kan relatere sig til, mm. eller mænd, der er i voldelige forhold, men mm. der er så mange, der kan relatere sig til det, og der er brug for omtale, at tale om det her tabu, om mm. at være voldsramt. Mm.
0: Det vil jeg faktisk rigtig gerne vende tilbage til ja. øh, lige om lidt, men jeg vil også gerne lige nå at spørge dig øh, omkring det her med, at en ting var, at det ikke blev belyst, men det har jo alligevel været noget, du har været igennem, hvad har det givet dig at styrke det, som du har været igennem, men som andre ikke så?
1: Jamen, det har gjort mig til den, jeg er i dag, øh, bogstaveligt talt. Det har det. Øh, som også viser sig i den form for arbejde, jeg har med at gøre i dag med psykiatriske patienter. Øh, jeg tænker meget over, hvem jeg er og hvem jeg gerne vil være i mit liv. Øh, jeg ved i hvert fald, hvad jeg ikke vil have. Jeg har mange ting, jeg gerne vil have, men det kan jeg ikke sætte ord på, for det kommer hen ad vejen. Sådan er det jo. Livet er så utilregnligt, men jeg kender mig selv bedre nu end nogensinde. Det er en styrke i sig selv, ser jeg. Kan lidelse give styrke? Lidelse kan bestemt give en styrke. Vi lider jo alle sammen i forskellige situationer, som vi oplever i vores liv. Og hvordan vi så mestrer den her lidelse, det er jo for eksempel, og acceptere, at du har lidelsen, og det i sig selv giver styrke i den sidste ende.
0: Vi snakkede om lige før det her med at, øh, at se andre styrker. Ja. Så er, det en, altså, er det en fordel, eller kan man drage fordel af at se andre styrker? Så når folk for eksempel har set, Christina og hørt om de ting, som du har været igennem efterfølgende, som du også deler på din Instagram, blandt andet, kan, kan andre så, altså jeg ved selvfølgelig, kan vi godt drage fordel af hinanden,
2: men mm. at, hvad, hvad gør det egentlig ved os at så kunne drage fordel af hinandens styrker? I hvert det der med at se så stærkt et menneske, og et menneske, der har været igennem det, som du har været igennem, og kommet ud på den anden side, det kan jo give en hel masse til ens eget liv. Øhm, og jeg kunne også egentlig, det, det kommer også lidt tilbage til, fordi hvor tror du, du har den der styrke fra? Hvor, hvor, hvor tror du, at du på et eller andet måde, har du et, et spejl, eller en person, som har været vigtig for dig, som du har kunne sige, det vil jeg gerne tage med videre?
1: Jamen, jeg har det jo helt klart for min mor. Øhm, det er faktisk ikke første gang, jeg får stillet det spørgsmål faktisk. Mm. Jeg tænker om, og det er min mor, jeg kigger tilbage på, fordi at hun jo har været, kan man sige, hun har været gadebarn, Hun har levet et hårdt liv. Hun er fra Filippinerne. Øh, fattigdom, øh, intet at spise blandt andet. Ikke? Øh, og, og hun har bare sådan en tilgang til livet, som er fantastisk. Altså, hun er en overlever, en mm. survivor, mm. Øh, har en yderst høj arbejdsmoral, øh, sparer rigtig meget, <laughs> som mm. jo er en del af det, at man ikke har haft noget, så man skal også passe på de ting, man nu har. Mm. Så mad kan strække sig rigtig meget, eller i hvert fald langt, mener jeg. Øh, Men det er hende, jeg tror, jeg har det fra, fordi jeg har set hende arbejde så hårdt, øh, og, og den måde, hun ellers øh, har været positiv på. I, under hele min opvækst, og hun har arbejdet rigtig hårdt, øhm, og det er med eget firma. Hun er jo så en af dem, kan man sige, som har fået en hvid mand. Altså de her øh, mænd, der sejler. Øh, hvide mænd, øh, sømænd, øh, mm. som kommer til et øh, asiatisk land og finder en, øh, en lille asiatisk øh, krone. Hun er en af dem, øh, så jeg kommer lidt fra det her, mi love you long time, hvis I kan forstå, hvad jeg mener. Det er jo det her med, at min far er inde på en bar, finder en filippinsk øh, dame, og de finder sammen, og vupti, så kommer jeg. Mm. Øhm, måske ikke lige på den måde, med, som jeg nu hentyder til, men det er øh, det her ægteskab, som vi hører så meget om i medierne, er af negativ betydning. Ikke? Mm. Men sådan har det ikke været for mine forældre. De er stadigvæk gift, øh, lever sammen osv., og, og, og selvfølgelig øh, er der jo udfordringer i det også, men altså, de er sammen stadigvæk og har det godt med hinanden, og det ser jeg jo. Så hele det billede af mine forældre, inklusive min mor, har vist den her positive tilgang til det hele. Det har jo bare hvert fald påvirket mig i den måde, jeg tænker på
2: og til sidst føler på den dag, jeg er i dag. Så når du har haft det svært, at det hvad har du gjort for lidt at der er jo så mange elementer i det, fordi hvor har man
1: det svært. Altså skal jeg tænke tilbage på den gang jeg, kan man var et Øh, følte mig mindre værd end en mus, for eksempel. Ikke? Altså, så er det jo nogle andre elementer i det. Hvis jeg skal relatere til i dag, hvis jeg har det svært, jamen, så tænker jeg jo på muligheder. Jeg tænker fremad, og så vender jeg mine tanker om, fordi jeg har jo lært det her med, at mine tanker, det har jo en indvirkning på mine følelser. Mm. Så hvis er, jeg forbliver i den her negative bane, og ikke kan se mulighederne øh, for mig selv, og for mine omgivelser, jamen, så forbliver det jo også, sådan, altså så ender det i en dårlig, negativ retning. Mm. Og, øh, så jeg gør rigtig meget for at fokusere på det positive, selvom alt jo vir virkelig kan være møg. Mm. <laughs> øh, men det har jeg lært mig selv igennem tiden. Jeg har jo prøvet at læse mig frem til tingene. Jeg har gjort lidt øh, arbejde på mig selv i noget selvudvikling, så jeg har jo lært mig til de ting. Mm. Så det er den måde, jeg ligesom kommer igennem noget, der er svært, det er at prøve at se, hvad er der er andre muligheder, Mm. end at forblive i det negative. Ja, mm. yeah. jeg ved ikke, hvordan jeg ellers skal forklare det. Det er så fint forklaret. Det, yeah.
0: øhm, inden du kom her, der havde vi lavet et lille forinterview, hvor ja. vi snakkede sammen. Ja. Og der nævnte du blandt andet sådan noget med, at du synes, at du havde fået nogle men gennem ja. nogle af de ting, som du har været igennem. Mm. Hvad er det for nogle men, som du har fået i dit liv, og hvordan har du kunne bruge det som en styrke?
1: Øhm, jeg har faktisk flere eksempler. Hvis vi skal tænke sådan overordnet set, så er det jo som Jeg har jo haft ufatteligt dårlig som øh, i forhold til mine børn først og fremmest, fordi der er jo nogle, det har været et voldt forhold, men det har jo kan man sige betydning af, at de valg du træffer, det har jo afgørende betydning fra hvad de andre træffer. Det vil sige min eksmand. Øh, øh, så der har jo været nogle valg, jeg har måtte træffe, som har været pest eller kolera. Jeg vidste, at uanset hvad jeg valgte, var det noget møj, men det var nødvendigt. Og det er bare et eksempel, men det er min dårlige samvittighed, jeg har kæmpet meget med. Øhm, og men i det, det vil så sige, at jeg kan stadigvæk have dårlig samvittighed, men jeg har ligesom lært at abstrahere fra det, og så sige til mig selv, at jeg kunne ikke gøre det anderledes. Mm. Og det er den der, man dunker sig selv mm. oven i hovedet mm. hele tiden, men jeg prøver at vente den om til, at jeg kunne virkelig gøre noget anderledes på det tidspunkt. Så det er det, jeg fortæller mig selv øh, i forhold til det. Den anden, det er jo det her med videre i et andet forhold, øh, Og der kan jeg også mærke, at jeg har... Øh, jeg, jeg for eksempel... Øh, jeg bruger mig ikke om, når min kæreste bliver sur. Og det kan være små, bitte ting. Og lige nu kan jeg godt sige, at altså, det er bare sådan en simpel ting. Man skal jo bare svare igen og så videre. Men der har bare fået det med mig, at jeg bliver meget ydmyg og meget øh, bange for, at han bliver sur. Og jeg kan slet ikke være i det, hvis der han bliver sur. Det ser jeg også som et min. Fordi det er jo lidt det her med, at selvfølgelig må man jo gerne være sur. Men det er jo ikke ens betydende med, at han vil gøre mig ondt. Som jeg jo tidligere har oplevet. Ikke? Øhm, og så er et element mere, det er jo det her med, at jeg har en masse flashbacks faktisk også. Øhm, og det kan være alt fra, for eksempel min gaffel, eller min, min skuffe med bestik. Jeg har sådan lidt, han var meget øh, min tidligere i det her forhold, jeg har haft. Det hele skulle stå på rejde række. Det skulle stå i gaffel ske og kniv. Nu er der bare rodet helt vildt. Og det er jo fordi, at... Øh, det kan godt være, at når jeg åbner skuffen, at der er blevet ordnet, så kan jeg jo godt få den her flashback fra dengang med ham, at det var sådan, og det kunne han virkelig trik Altså det kunne trikke ham, ikke hvis ikke det var i orden. Nu, nu gør jeg det med vilje, sådan at jeg roder i skuffen. Det er ligesom mit... Min, man sige Øhm, min form for har tilbage mm. til dig. Mm. Altså, så, så det er jo også et men i sig selv. Øhm, så de her små PTSD-symptomer, altså, jeg har, øhm, det er det, det, jeg tager med mig og lever med. Men jeg har lært at leve med det. Og så
0: i den forbindelse, når vi snakker om sådan, øhm, nu, nu kommer vi tilbage til at jeg sådan noget sorg, fordi det er jo også meget det, det handler om her. Yeah. Øhm, men inden vi kommer også sådan rigtigt i gang med det, det her med at have behov for at skabe sine egne rammer og regler og grænser i realiteten. Hvordan, øh, hvordan blander man det med styrken? Fordi det må jo på en eller anden måde være det, der gør, at vi føler os stærke ved på, som du nu siger, Christina, med at rode i skuffen, så føler du, du har kontrollen, hvis man kan tillade sig ja. at sige det sådan. Det er, det er mig, der har magten. Du ja, skal ikke
1: bestemme over Og magten. det er jo på en eller
0: anden måde også en øh, måde at gøre dig selv stærk på.
1: Mm.
2: Mm. Hvorfor gør vi det på den her måde? Jeg tænker lige i forhold til forskellige fra situation til situation. Og jeg tænker lige der lyder det, som om, at der er sådan en der er sådan også en styrke i at lære sig selv at kende på ny. Og finde ud af at sætte de der grænser. Det tænker jeg. Det har, det har sikkert også været et stort emne for dig i forhold til at finde ud af, men hvad, hvad kan jeg gå med til, og hvad kan jeg ikke gå med til. Og hvem er jeg egentlig? Altså, fordi man jo kan miste sig selv enormt meget i, i sådan en relation. Det gør man ja. Så, så jeg tænker, hvad har, altså, hvad har du gjort for ligesom at, at lære dig selv at kende på ny, og lære at sætte dine grænser? Hvad har hjulpet dig? Jamen,
1: det første, jeg tænker på, det er det her med, at jeg fandt hurtigt ud af, hvad jeg ikke vil have. Det var mm. lidt nemmere, end hvad jeg ville have. Mm. <laughs> øhm, og med at sætte grænser for mig selv, det har jeg... Altså, Grænser for at være i samme situation, er det det, du tænker på? Mm. Så det første, der popper ind, det er jo det her med, at jeg har taget afstand fra mennesker, der lignede ham. Mm. Mennesker af den støbning, som er store, muskuløse, skallede mænd med tatoveringer. Jeg har simpelthen bare skubbet dem væk. Jeg har ikke engang kigget på dem, hvis jeg ser dem på gaden. Mm. Det, det er jo ligesom det, jeg har brugt. Eller det er hvad meget visuelt. Det er meget visuelt. Ja. Det var det første, der lige poppede op i hovedet på mig, der mm. stillede mig det spørgsmål. Øhm, øh, 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 ja, men der er så meget til historien, så det er svært at, ligesom at plukke ud,
2: mm -hmm. øh, hvad,
1: hvad man sådan skal snakke om, for ellers skulle vi sidde her i mange timer. Ja, det vil være dig. Ikke? Ja. Ja.
2: <laughs> men jeg tænker så... måske også på de der psykologiske ting, der sker i det, sådan de følelsesmæssige ting, når der er der, altså du oplever måske situationer, der minder om det der tidligere kunne eskalere. Jamen det er, jeg har sådan en indre dialog
1: med mig selv. Jeg, jeg er i hvert fald nået dertil, hvor jeg kan sige som, det var for det der dengang. Mm. Det skal ikke trække mig ned. Det skal ikke påvirke mit humør. Det skal ikke påvirke mine tanker. Jeg ved, det er der, og jeg får det, og jeg kan få det flere gange dagligt. Men jeg har ligesom lært at abstrahere fra det og acceptere det faktisk. Fordi mm. hvis jeg bare bliver ved med at tænke over det, så, så, så bliver det bare værre. Men jeg har accepteret det på den måde, at Nå ja, det var det. Og så får jeg den der flashback fra en eller anden minde, og så skubber jeg det væk. Det er min måde at mestre det på, i hvert fald. Mm. Det er det, jeg gør, når man tænker flashbacks, ikke? For jeg får rigtig mange af dem, det gør jeg.
0: Men så kan man jo netop åbne op for den der pose med selvomsorg. Ja. Fordi en ting er, at du så skubber dem væk, men hvordan giver du dig selv selvomsorg i sådan en proces?
1: Jamen det er jo at gøre noget godt for mig selv, og det er helt nede i det helt basale, om det er så for kaffen, at jeg skal have den gode kaffe, creme, eller om jeg skal øh, give mig selv øh, hårde kur eller noget. Det er helt nede i det basale ting. Jeg har altid haft det der med minimum en ting om dagen, med at gøre glæde med sig selv, og, eller gøre noget godt for sig selv. Ikke? Øh, og det er så eskaleret til lidt flere gange, men jeg tænker meget, at jeg fortjener simpelthen at få det her. Altså, du ved, det med opvasken står, jeg fortjener at ligge på sofaen. Det, det kan jeg vente. Jeg fortjener at gå ud og gå en, gå en tur. Jeg fortjener at gøre noget godt for mig selv også. Det helt små ting. Og, og det er jo bare noget, der er vigtigt at huske på. Mm. Øhm, for det hjælper i det lange løb. Det gør det virkelig. Og på den måde, så oparbejder man lidt den her selvomsorg. For det kan være noget så svært. Og, og, fordi man skal tænke på andre først jo. Altså, man skal man det ikke nedvendigvis tænke på andre først. Nej, men det er den først. der med, okay... Det kan være svært at give sig selv, når man altid har tænkt på andre først. Nu tænker jeg på mine børn. Ikke? Mm. Øhm, og selvom det er mine børn, så, så er det faktisk først dem. Mm. Sådan har jeg haft det meget lang tid på grund af min dårlige samvittighed. Mm. Øhm, så det her med at lære mig selv, at må godt, mm. det, det, det er også en proces. Mm. Øhm, og det har taget rigtig mange år.
2: Mm. Det har det faktisk. Men det er jo også så absurd, ikke? at os kvinder, vi er så gode til at give omsorg til andre ja. mennesker, at vi og så når det er, at vi skal give det til os selv, så kan vi stå der og tænke, nej, det er jeg ikke helt sikker på, jeg fortjener. Så jeg synes egentlig, at den der sætning der, den håber jeg også, at lytteren sidder derude og tænker, godt, den tror jeg, jeg skal til at implementere i mit liv. Ikke? Ja. Altså, jeg fortjener faktisk det her i dag. Måske ja. bare hvis man sagde én ting mm. om dagen, mm. hvad, er det? hvad fortjener jeg i dag af ja. gode ting? Ja. jeg kan gøre for mig selv, mm. altså som jeg ikke har brug for, at alle andre skal gå og gøre for mig, eller jeg ikke har forventninger, at alle andre skal gå og, 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 og gøre de her ting for mig, men noget, jeg faktisk kan gøre for mig selv, fordi jeg egentlig har fortjent det. Ja, og det er helt nede i det basale, det er helt nede i det
1: basale for, mm. hvad man nu har i sit liv, som jeg nævner med kaffen ikke? og fløden, mm. og det skal man blive ved med, mm. og, og det er små ting, men det hober sig op, mm. Og til sidst, så er det jo sådan en lidt større ting. For eksempel, jeg har lige været på spa-ophold med 23 andre kvinder her i weekenden. Det er et valg, jeg har taget. Det er år træk, jeg er med den her gruppe her. Og det er faktisk også selvomsorg, fordi det må jeg gerne. Jeg må gerne tage væk fra børnene og hygge mig og, og lade op. Mm. Det må jeg gerne. Så det er det der med selvomsorg for selv, at du må gerne de ting. Mm. Er det noget, der først er kommet her senere
0: hen, når du har fået den følelse, ja. at godt med det?
1: Ja, det er det. Helt bestemt, fordi når man, når man tænker på voldelige forhold, og så, videre, så ved, der er der mange, der ikke kan forstå det. Der er mange, der ikke kan forstå, hvorfor kvinder er i det, og forbliver i det, og ikke bare går deres vej. Det er så en helt anden snak. Men det er jo det her med, at når man er i sådan et forhold, så bliver man simpelthen øh, lagt ned, bogstaveligt talt. Altså, du, du bliver, det hedder også, psykisk øh, tager.
0: Ja, man mister vel også, når ja, man, med man med mister sin sig selv.
1: Man mister sig selv, man mister selvtillid, man mister hele sin sjæl, faktisk. Mm. Det er sådan, man føler det. Og øh, det skal oparbejdes igen, og det er ikke bare lige noget, man bare kan sige til, selv, sige til sig selv, man skal gøre. Det er virkelig noget, der tager overvis. Og selv den dag i dag, selvom jeg sidder og siger det, har jeg stadigvæk lidt i baghovedet. Og det er den der igen, man skal ligesom acceptere den er dig, men man gør, hvad man kan. For hvad, er det, sig selv. Det, hvad er det,
2: du har i baghovedet? Jamen, jeg har
1: stadigvæk dårlig samvittighed. Mm. Jeg har stadigvæk den der med, fortjener jeg det? Altså, mm. øh, måske skulle jeg gøre noget andet for, ja. noget som jeg faktisk ikke får noget selvomsorg omkring. Men det er jo det her med, fortjener jeg det stadigvæk? Er jeg et godt menneske? Mm. Altså, de ting har jeg stadigvæk, der rumsterer i men det er så minimalt nu, at jeg kan, jeg abstraherer ikke fra det, jeg accepterer det. Mm. Det er vigtigt, at man ikke bare skubber det væk, du skal acceptere det. Mm. Hvordan gør
2: du det? Hvordan accepterer du det?
1: Igen den her indre dialog. Ja. Jeg har virkelig en indre dialog med mig selv mm. omkring, hvad jeg må og hvad jeg ikke må. og Det er jo en balancegang. Jeg kan kun sige, at det ikke er noget, der er invaliderende hos mig, men det er det her med, at jeg har den i baghovedet, og det slipper mig aldrig. Lidt det her med at acceptere de her flashbacks, jeg får. Jeg har ikke diagnosen PTSD. Jeg ved, at det er symptomer på noget lignende, så derfor kalder jeg det PTSD-symptomer. Men det er det her med, at jeg arbejder med mig selv omkring det, og noget så langt, at jamen, jeg kan acceptere det. Hmm. Hmm.
0: Og hvad kunne du godt tænke dig at blive bedre til? Hvad kunne jeg tænke mig at blive bedre til? Altså nu tænker jeg ikke på en sport eller noget. <laughs> <laughs> nej,
1: nej. så altså, jeg kunne godt... Nu er det første, der popper op med min rode, mm. som måske lidt ud af kontekst her, det er jo det her med at blive bedre til at rose andre kvinder.
0: Det synes jeg lyder som en dejlig ja. ting. Vi har faktisk ja. snakket med Ditte Julie om ja. netop lige præcis det her, med, at vi skal være bedre til at rose hinanden. Ja. Mm. Mm.
1: det kunne jeg faktisk godt tænke mig at blive bedre til. Jeg kan jo godt rose sådan i normal forstand, men det her med at gå virkelig, altså øhm, veninder for eksempel. Ikke? Gå lidt mere i dybden og så rose dem helt ind, helt ind til sjælen. Det har jeg ikke været så god til. Jeg har ligesom haft den der lidt. ja, den der lidt uh, tilbageholdenhed i en eller andet forstand. Øhm, det er noget, jeg mærker. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at blive bedre til. Det. Og jeg øver mig faktisk også på Instagram, for jeg får rigtig, rigtig, rigtig mange beskeder med ros. Øhm, ikke så meget ris, men meget ros. Og der mm. svarer jeg tilbage. Jeg har faktisk været inde på de profiler, som har øh, skrevet til mig, for at se, at den åben? Følger jeg dem, For så kan jeg se lidt mere, og så kigger jeg lidt på, hvad er det for en person, der skriver til mig? Og så roser jeg tilbage. Og hvad giver det der for ros? Det er jo altid dejligt at få ros, og det mm. varmer jo mit hjerte, fordi det som regel giver mig ros i forhold til, hvad jeg viser og fortæller. For eksempel elementer fra mit tidligere liv.
0: Mm.
1: Jeg kalder det tidlig, tidligere liv, for det er det også. Øhm, men det er jo det her med, at jeg får ros for at vise noget, som de kan relatere til, og det varmer mit hjerte, at de kan bruge det til noget. Det her med, at de spejler sig i mig, det er jo en fantastisk følelse, og det, og det er fantastisk, og det vil jeg gerne fortsætte med. Gør det der stærkere? Det gør det. Det gør det nemlig. Så det er en
2: form for lidt selv healing, mm. kan man godt kalde det. Hvad gør det der så omvendt, når du roser en anden? Hvad det gør, Hvad det gør ved dig? Jamen, det gør mig jo faktisk glad.
1: Mm. Det er det, derfor jeg gerne vil øve mig lidt mere. Men det det her med at sætte ord på, det er det der har været udfordring. Ikke? Det gør mig glad at rose andre, fordi det jeg vidste, jeg kunne selv mærke på mig selv hvor skønt det er mm. at få ros. Ja. Øhm, og det vil det også være for den anden part. Mm. Så det gør mig faktisk rigtig glad. Ja. Hvis nu er der
0: er nogen derude, som tænker at de godt kunne bruge noget af den styrke, som du har vist øhm, gennem dit liv. Har du så ikke nogen gode råd til... Hvad, altså, du, jeg, jeg ved godt, du undervejs har nævnt en masse ting. Yeah. Men har du sådan en eller anden form for... Øhm, nu siger jeg tre gode råd. Det kan også være fem gode råd. Men har du noget, som du sådan egentlig måske har... Jeg ved godt, du ikke fysisk sikkert har en liste over det. Men altså sådan tre <laughs> ting eller fem ting, som ligesom er det, som, som du går efter, eller som du synes, andre skulle gå efter, hvis
1: de føler, at de, skulle, at de har brug for noget styrke. Altså først og fremmest så tænker jeg, at man skal lytte til sin egen mavefornemmelse. Man skal lytte til den der dialog, man har oppe i hovedet, der måske er pakket lidt væk, afhængig af den situation, man er i. Men man skal lytte til sig selv. Man skal lytte til mavefornemmelsen, jeg snakker om her. Øhm, og det fortæller også, hvad man kunne tænke sig, og hvad man ikke kunne tænke sig. Øhm, og, og det, hvis du lærer at lytte til den, der er mange processer i det, men du skal lytte til den. Det er vigtigt, du lytter til din mavefornemmelse. Det er første mm. øh, råd. Det andet råd, det er jo det her med at bruge dit netværk. Øhm, hvis du har et netværk, selvfølgelig, og øh, det er ikke alle, der har det. Øhm, jeg havde så et netværk, der trak sig på det tidspunkt, men de var der stadigvæk ude i periferien, så dem fik jeg tilbage igen, kan man sige, efter de, den der øh, med det her forhold. Øhm, dem brugte jeg. Jeg brugte der også mennesker. Jeg accepterede faktisk at spørge om hjælp, fordi man beder ikke bare om hjælp. Øhm, og, og ved at jeg spurgte om hjælp, så fik jeg også i sidste ende styrke, mm. øhm, til at kan man sige, komme igennem de ting, øhm, det nu kræves at komme ud af sådan et voldeligt forhold, og det var jo ikke nemt for mig at komme ud heller, øhm, som det formentlig også er for mange andre, der er i det. Det er ikke bare lige noget, man gør. Jeg kom jo igennem, kan man sige, eller ud af det, med ja, den følelse af, at nu står jeg ved en skillevej, jeg skal vælge. Enten dør jeg det her, eller så kommer jeg ud med min. Jeg kom så heldigvis ud af det med min. Fordi det er jo der, man nogle gange skal nå til, før man kommer ud. Ja. Hvorfor skal vi nå,
2: så, så langt ud, for at vi finder en, en helt særlig styrke ind i os? Åh, oh, det er så altså et rigtig godt spørgsmål, ikke? Altså, fordi, ja. hvad, er det, hvad er det, der gør? Men det er jo det der med, måske er vi bare ikke blevet god nok til at passe på os selv, og måske er vi også, øh, ja, altså, i processen, altså, er det det, der har gjort, at man egentlig ikke har fået givet sig selv den der omsorg i forhold til at få sat sine egne grænser, øh, tænker jeg rigtig meget, når jeg i hvert fald også øh, hører din historie. Og så det der med, at altså, vi ville jo, på en eller anden måde ville det være meget nemmere, hvis man bare havde en krystalkugle og kunne, kunne gå ud i den, og så, altså, eller bare kunne se sig selv udefra, ikke? men det vi har svært ved egentlig at se den der situation, vi står i udefra og så sige, her må der gøres noget. Altså ja. både, både når det er en skidt situation, men måske også når det er en god situation. Ikke? Altså, men altså det der med at finde ud af, hvad er det egentlig for en, altså, hvad er det egentlig for en situation, jeg står i. Og, og den kan være svær. Nu snakker jeg om den her skillevej
1: her, øhm, og jeg anede ikke, at den ville komme lige på det tidspunkt, men det var på tide, den kom. Mm. Øhm, og for mig, der var jeg meget overrasket over, hvor kom den styrke fra. Mm. Øhm, og, og hvis vi skal gå helt i detalje omkring det, jamen, så var det jo sådan, at... Der blev sagt noget om nogle børn, som mine børn, der blev underprioriteret. Øhm, og det var ligesom dråben for mig. Øh, han valgte hundene frem for børnene. Og det var dråben. Mm. Og, og der fandt jeg bare i et splitsekund et eller andet styrke at sige fra. Og det var så meget fra, at jeg kunne stå der og tænke, enten kommer jeg ud af det med ja, en gravsten, eller så får jeg min af det. Øhm, og, 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 og det er den situationen, jeg hele tiden husker tilbage på, så hvor jeg mærker min allerførste styrke mm. i det. Mm. Øhm, og jeg kan ikke forklare det. Jeg, det var bare ligesom en dråbe øh, for mig, at han prioriterede hunden øh, frem for børnene mm. i den her situation, og så fandt jeg modet også mm. til at sige fra.
2: Øhm, og det var ikke så let. Øhm. Jeg tror også, ofte den der med, hvis man, hvis man er mor, ikke? Altså ja. du kan du kan næsten gøre alt ved mig, men du skal sgu ikke røre ved mine børn. Altså, du skal ikke gøre noget ved dem, eller udsætte dem på en eller anden måde for noget, at vælge nogle hunde frem, <laughs> frem. Ja, lige præcis. Børn. Så lige er det præcis. er jo sådan også fuldstændig Men det er
1: også, også det her med, at der har været mange ting, man skulle fordøje og acceptere øh, i det her forhold her. Øhm, og samtidig med, at man bliver som en mus. Man bliver jo så stille som en mus, og ydmyg, og man siger ikke noget. Øhm, og det var bare det, der gjorde... Der kom min styrke for første gang med fuld hammer simpelthen. Øhm, og det gjorde også, at jeg kom ud af det. Det var i hvert fald starten på det her, øhm, den her proces med at komme ud af det her forhold. Det var der. Mm. Ja.
0: Sani, hvad kan vi gøre, hvis vi står ikke nødvendigvis i en lignende situation, som Christina har gjort? Fordi forhåbentlig er der ikke så forfærdelig mange, der står i en situation. Med forhåbentlig, jeg, ikke er, at, forhåbentlig. Jeg ved ikke. godt, at, at der desværre er rigtig mange, der gør det. Men man kan jo også stå i mange andre situationer i hvor man ikke føler, at man er stærk, eller at man har brug for mere styrke for at tage det skridt, som der skulle til for dig, hvor det så lige var, altså, at et, øh, et blåt øje ikke var nok, men det med at vælge hunde frem for børn, var den store skillevej. Der er jo mange mennesker, der står i situationer, øh, hvor at, øh, inklusiv mig selv har jeg prøvet masser af gange, hvor man føler, at man simpelthen godt lige kunne bruge lidt flere point på styrkeparameteret for, at man kunne tage den beslutning, som man har brug for at tage, hvor er det, vi finder det inde i os selv, det her med at skulle finde noget ekstra styrke, som vi måske ikke umiddelbart lige
2: har, der hvor vi er? Der er lidt forskellige vinkler på det, men man kan faktisk godt tage udgangspunkt i nede i den forskning, der er inden for sådan mestringsforventninger eller tro på sig selv. For de rigtig mange mennesker, når vi står i de her krisesituationer, så er det måske også, vi mangler troen på at vide, at vi rent faktisk kan håndtere de her situationer, vi er i. Og der er forskellige kilder til, hvordan man kan styrke troen på sig selv. Jeg synes også, at jeg kan høre det rigtig meget i din historie, eller altså i det, du fortæller her, at det er noget med nogle rollemodeller. Altså, der er nogen, hvordan har andre håndteret, hvordan din mor på en eller anden måde jo har været en stærk kvinde, er en stærk kvinde, som hele tiden har kunne på en eller anden måde inspirere dig til at komme videre. Det lyder som om, at der er enormt meget styrke i det. Men så er der også sådan noget med den her altså, sociale overtagelse, at vi har andre, der rent faktisk siger, at du gør det godt. Altså, du, jeg, jeg kan virkelig se en styrke i dig. Det lyder jo også som om bare det, du har dine følgere, og generelt har dine veninder, og altså, folk, gode folk omkring dig. Der, altså, det netværk, du også sagde, det kan godt være, at de lige manglede en stund, men, det, men de kom altså tilbage og, 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 og støttede dig og hjalp dig i det her. Mm. Og så er det også den her med at blive bevidst om sine følelser. Altså, hvilke situationer har jeg det godt i? Hvilke situationer øh, trives jeg i? Og hvilke situationer har jeg det? Altså, kan jeg måske godt øh, mærke på mig selv, at jeg har det skidt, ikke? Det er også den der mavefornemmelse, du taler om. Lige præcis. Altså, der, der, der tænker jeg virkelig, at der er rigtig meget værdi i den der at lære sig selv at kende, og det tager sgu over Altså, <coughs> særligt, hvis man også er en type, der er, altså, er sådan som du har nævnt, det der med lidt ydmyg og øh, måske ned i et element af noget mindre værd, hvor man tænker, jamen så må jeg hellere give andre plads, end jeg selv tager pladsen. Ja. Men den der med altså, at lære sig selv og sine egne følelser at kende, og også vide eksempelvis, hvis man står i nogle situationer, hvor man tænker, Åh, nu reagerer jeg på det her. Men det er ikke, fordi det er nødvendigvis er farligt. Det er bare, fordi der er noget, der er vigtigt. Ikke? Eksempelvis sådan et, lige inden man starter sådan en podcast her, så kan man må godt have sådan lige lidt nerver på. Ikke? Det ved jeg i hvert fald for mig selv. Åh, oh, får vi nu det rigtige frem, og får vi det gode frem, og får vi nogle gode snakke og sådan. Men det er der, med, at man ligesom lader sig hvile i de her følelser, og så siger man lige nu, der sker der alle de her ting i mig, men det er bare fordi, at min krop prøver at hjælpe mig. Mm. Så der er sådan lidt forskellige kilder, vi kan trække på i forhold til den der self-efficacy forskning, der er i forhold til at kunne styrke os selv på den måde.
0: Og der kan man sige ud fra de tre elementer, som du lige nævner her, der har du jo været heldig, Christina, faktisk at have alle dele. Du har haft en rigtig fin rollemodel i din mor. Og er det også selv nu jo både overfor dine egne børn, men også for dem, der følger dig på
1: Instagram, som jeg også følger dig formentlig for nogle af dem også får noget styrke ind i deres Ja, små. det håber jeg da. Jeg håber da, at de bruger mig til at spejle mig, i det jeg i hvert fald deler. Øhm, det jeg deler, det har jeg jo en mening med faktisk. Jeg kommer med nogle små sådan, input engang imellem, og det handler jo lidt det om selvudvikling, og det her med tanker, eller hvordan. Det, nogle citater. Jeg kan godt lide at bruge nogle citater. Ikke? Øhm, og, og, så det, der er en mening med, at jeg lægger det op. Fordi jeg gerne vil have, at folk skal spejle sig lidt i mig. Og så vil jeg jo også, kan man sige, have dem, der følger mig, det er nogen, der føler sig inspireret af mig, så det kan hjælpe dem mm. på en eller anden måde. Mm. Øhm, og jeg vidste jo ikke, at jeg vil bruge Instagram på den måde, som jeg bruger den i dag. Jeg kunne godt tænke mig at bruge den lidt mere, men nu har jeg jo også et fast arbejde. <laughs> men det er det her med, at hvis jeg har Instagram- profilen her, så bruger den også til lidt sjov fis og ballade, men jeg vil også bruge den Øh, hvor det giver mening. Som et og talerør. Et talerør ud til de her, ja, jeg tror, jeg har snart 33.000 følgere. Ikke? Altså, det er ikke øh, dem, en af dem, som, jeg er ikke en af dem, der har mange, mange følgere, men det er øh, nogle man siger, følgere, som er fyldt med værdi for mig. Mm. Øh, de følger mig jo af en grund, og derfor så vil jeg gerne fortælle noget videre, som de kan bruge og, og hjælpe. Og det er jo også en form
0: for netværk, som ja. du sagde før, at øh, mm. det der med, at man har sit netværk, om det så er i realiteten, en støtte fra nogen, man egentlig ikke som sådan kender, mm. eller om det er det netværk, som du også nævnte før, med dine venner, der egentlig støttede op om, som var det andet element for dig, eh, mm. Sanne, da du fortalte om, hvad man havde brug for.
2: Ja. Øhm, og så øhm, til sidst, så nævnte du. Jeg glemte faktisk også at nævne en. Jeg nævnte det her med følelser og lære sig selv. Ja, præcis, kende. fordi det er jo en del af det, ja. du
0: også har ja. selv været i. Ja. Ja. Det der med, at du kender dine grænser, på en ja. eller anden måde har lært dem på den, må jeg sige, lidt hårdt måde. Yeah. Men alligevel har sat dig ned og fundet ud af, hvor er det mine grænser, de går. Yeah. Øhm, og hvad vil jeg være med til, hvad vil jeg ikke være med til. Og skal skuffe en rode, så skal skuffe en rode, fordi det bestemmer jeg. Yeah. Ikke?
2: Men så var der en ting mere nu. Succesoplevelser, mm? faktisk. At vi har bare de der små oplevelser af, at vi kan håndtere situationer, og at det går også godt. Ja, og det lyder virkelig også enormt meget mm. som om, at du jo hele tiden du får et vis. af ja. de der, eller er det, er det ikke
1: også sådan? Jo, det, det er det. Altså nu var det bare lige det her med den her øh, kniv og gaffel og kniv og skuffe, mm. øh, hvad et eksempel, jeg kom med. Der er så mange andre eksempler, hvor jeg har gjort det samme. Lidt den der med, at jeg giver tilbage ved, at så råder det bare, eller mm. ja, øh, dem er der mange af. Men det er jo det her med de her succesoplevelser, hvad jeg har gjort for mig selv også. Mm. Øhm, nu har jeg jo sat mig et nyt mål her for i år, hvor jeg skulle gå en masse kilometer, ikke? altså det i sig selv er en succesmål øh, for mig, øhm, og så er det lige ma mange små succeser øhm, og jeg kigger faktisk tit på mine børn øhm, som også har nogle udfordringer, det har alle børn næsten altså udfordringer, men nu må jeg lige nævne det her med min datters bog fordi det bærer også præg af det her øh, forhold jeg har haft og det er jo en succes i sig selv, at hun er nået så langt og har valgt at skrive en bog om mm. tingene. Selvom det har været kan man sige, nogle, nogle lidt barske ting, der er blevet skrevet i den bog. Øhm, men det er en succes for hende. Mm. Og det er en succes for mig.
2: Det er også Fordi jeg, jeg ved, at hun ved er sig kommet sig videre. Ja,
1: lige præcis. Og det er det, jeg gerne vil have, at hun skulle gøre. Stå ved sig selv og ikke i hvert fald leve et filterløst liv. Mm. Øhm, og det gør hun. Mm. Og det er en succes for mig, for det er noget, jeg har ønsket rigtig mange år. Det her med, at ja, hun er Stephanie fra årgang 0, men selvom hun har været med i et program i 18 år, så er hun jo ikke specielt på den måde. Hun er speciel for os, for, for forældrene, altså for mig, men hun er jo ikke speciel på den måde ud i verden, hvis I kan følge mig.
2: Jeg tror faktisk, hun er det, fordi man har fulgt hende sådan. Ja, jamen, men
1: det er den der billede af, og det er en succes for mm. mig som mor, mm. at øh, hun er sådan, som hun er. Mm. Jeg får helt tår i Men jeg ikke. synes, at der er masser af succes, men ikke mindst er der også
0: masser af styrke. Altså, øh, og det var jo det, vi skulle snakke om i dag, og det var jo derfor, du var her. Netop, fordi at, øh, at når man både kigger på din profil, men når man også hører din historie, så... Øh, at der er masser af styrke i den. Og øh, styrke er en del af den øh, skulptur som mm. man en gang imellem bliver pillet lidt ned af den der styrkestige, og skal kravle op af den igen, for at blive ja. ekstra stærk. Ja. Og der er du et fantastisk symbol på, at du har klaret
2: det, og gjort det super godt. Ja. Så tak, fordi du ville dele det. Jamen, Må jeg læse noget op? Ja. Det er faktisk, fordi jeg, jeg vil så gerne give dig øh, min bog. Ja. Øhm, og derinde der så sad jeg lige og skrev faktisk til dig her. Og jeg synes, det er faktisk et af dine egne eksempler, du faktisk kommer okay, med her. Så jeg yeah. synes bare, jeg virkelig følte, at ja, det skulle jeg altså læse højt. Yeah. Øhm, Kære Christina, i alle disse år har jeg fulgt dig i årgang 0. Jeg har ofte tænkt, at du fortjente så meget godt i dit liv. Gode mennesker fortjener godt. Så har jeg skrevet lidt mere end det. Men <laughs> ja, altså, jeg havde det bare sådan, at du lige sådan kom med det der eksempel med, at du er så... Det her med at du, du fortjener gode ting Og du gør hver dag noget Hvor du tænker Jeg fortjener Fordi jeg fortjener at tage det her Karbad Eller øh, gå en tur Løde Eller i fløde i kaffen Det var <laughs> ja. det der var eksemplet ja. Altså det synes jeg bare øh, Jeg synes bare det er så fint en ting Så jeg tænker bare Jeg håber bare virkelig lytterne Tager det til sig mm. Hvad kan du gøre i dag Bare fordi du fortjener det jeg lige præcis ja.
0: Lad os lukke ned på det Ja
2: Hvor dejligt Tak.
0: Selv tak. Tak, fordi du lyttede med. Podcasten blev bragt i samarbejde med modebrandet Frequent. Frequent ønsker, at alle kvinder skal have det godt med sig selv og føle sig smukke. Lige nu der kan du få 15% rabat, hvis du bruger rabatkoden FREQUENT15 på frequent.dk.